0: Passando a Limpo Com Geraldo Freire Romualdo de Souza Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio Deixando você bem informado Passando a Limpo
1: Passando a Limpo está começando um, Na bancada Fabíola Góes Romualdo de Souza Fernando Castilho Wagner Gomes Um pouco de justiça se o tempo permitisse, era feito daqui a pouco, ao padre Reginaldo Veloso no Morro da Conceição. Está marcado para as 10 horas, o pessoal do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco colocar uma placa bonitona, contando a história do padre, na, na casa onde ele trabalhou para muita gente. Está aqui, ó. Aqui, padre Reginaldo Veloso dedicou seus melhores dias a esta comunidade do Borro da Conceição, José Reginaldo Veloso de Araújo, de São José da Laje, sabe onde é?
2: São José da
1: Laje? Sim. Não. não Alagoas. Sei. Ele nasceu em 1937, morreu aqui no Recife, em 1922, em 2022. Nós acompanhamos isso aqui. Agora, em 1951 veio estudar no seminário em Recife Em 1958 iniciou seus estudos na Pontifícia Universidade Gregoriana Ordenou-se em Roma em 23 de 12 de 1961 Voltou ao Brasil em 1966 para ensinar no seminário Cristo Rei Em 1968 assumiu a paróquia de Santa Maria da Mãe de Deus na Macaxeira a partir de 78, passou a atuar como líder religioso no Morro da Conceição, onde fez história na luta por essa comunidade, defendendo seus direitos básicos e buscando empoderamento popular. Em 1994, casou-se com Edileuza Honório Pereira Veloso. Foi um humanista que dedicou sua vida às causas sociais e ao trabalho pelos mais necessitados daqui. Muito justa, muito
3: justa. Uma placa
2: justa. Só... Uhum. É, vai falar a respeito, tá? Só fica um à vontade. Com,
3: um, um complemento, né? É, quando a gente teve aquela cheia de 75 e de 78, que a Prefeitura do Recife, acho que o prefeito era Gustavo Krause, começou a amarrar os morros, uhum. que é a tecnologia que hoje faz com que Casa Amarela não tenha mais esse problema que a gente está enfrentando no Jardim Monte Verde. Quem participou da mobilização e quem liderou parte da mobilização do pessoal de Casa Amarela e das da, da adjacências foi Reginaldo Veloso. Uhum. O, o, isso é preciso ser história. Então, quando a gente hoje vê o sofrimento das pessoas de 130 mortes, a gente é bom lembrado do exemplo do padre Reginaldo que mobilizou as pessoas. O morro foi, como a gente vê hoje, criada aquela estrutura de de proteção, né, de cuidado, uhum. de manutenção, que se mantém até hoje, que eu acho que é uma referência que a Prefeitura do Recife, se tiver juízo, assim como a Prefeitura de Jabotão, devem copiar e repetir nas outras, nas outras comunidades. Eu queria seguir nesse,
1: nesse, nesse, nesse tema, porque foi o um debate de ontem de, de Wagner aqui, tratando... Eu acho que a gente deve cansativamente falar disso porque se brincar o pessoal esquece e deixa esquece já está esquecendo né? setembro
2: exato. já esquece exato basta o sol aparecer
1: na, na verdade por exemplo eu, eu ontem estava ouvindo eu, eu tinha até um não, não reparo a fazer mas só advertência a gente fazer não é prego batido ponta virada que se você tirar o camarada da da da, da, da ladeira do morro e botar no outro canto ele volta é não e, isso não se confirmou assim Vamos para a bola na rede Que era, enchia de água aqui As, as casas caíam ali, E Roberto Magalhães botou lá para o outro lado É verdade E, e, e com esse com essa, uh, uh, sentimento De que seria assim Eu me lembro que eu fui para lá protestar Cristina Tavares uh, Pedro Rico Para não deixar sair porque as pessoas Iriam viver por ali Da mesma forma que Castilho houve um, um, um tempo que foram tirar aquele pessoal que comia lixo ali da, da foi da... não não foram tirar o lixo o não, lixo tirar o prefeito um pessoal Zarnau de Olinda era Zarnau chão
3: de de, de Olinda perto
1: Zernal... Da, da, Zernal... da televisão é um dos discursos e esse povo vai fazer o quê quer dizer tirou-se o lixo o povo foi fazer outra coisa o problema é que se você tem deve ser feito uma espécie de parceria como por exemplo é. faz o grupo JCPM por que a gente não fala bem disso? É Onde o grupo JCPM entra, faz uma parceria com. com a, em geral, em lugares pobres, como foi lá em Boa Viagem, lá em cima, como foi no, no, uh, no Rio Mar, cá é, embaixo, como o exemplo de Brasília Teimosa, entendeu? Uh, faz uma parceria com aquela comunidade, ela ajuda, ela colabora, ela fica. Quer dizer, se você, por exemplo, bota isso. Eu, eu tenho o um exemplo, por exemplo, da minha tia. A minha tia morava no, 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 numa ladeira no fundão de dentro. Água fria. A casa que ela conseguiu foi na quinta etapa de Rio Doce. Fomos para lá, Onze pessoas moraram numa casinha de dois quartos. Ela, inclusive, trabalhava aqui no, no Alfredo Freire em, em Água Fria. Ela vinha de lá para cá, morreu depois feliz por ter tido a casinha é dela. Verdade. Da casa dela. e você foi, os curados não voltaram as URs não voltaram Rio Doce não voltou de tanta gente isso, até porque Recife pode querer dar a explicação de que não tem espaço para fazer, tem. não tem, faça fora e tem. as pessoas vão, até porque também hoje, os ônibus não são mais daquele tipo que era antigamente é. Você ia daqui para lá hoje ele dá uma circulada grande e deixa você mais perto. A moça que, que que trabalha ajuda a gente lá em casa, ela ela se acabando por uma casa de, de é, minha casa da minha vida, ela conseguiu uma casa mais barata para alugar no Janga. Ela vai do Janga vem para cá, entendeu? O ônibus já dá uma circulada melhor para ela, já dá para ela chegar, tá é bom?
2: Oh, oh, hum. Geraldo, a respeito do que você estava falando aí eh, e que a gente debateu muito ontem, exatamente em cima Fude dessa exato. questão não, então, que tem que tirar essas pessoas dessas áreas, veja só Uh, essas pessoas já têm um relacionamento nessas áreas, já vivem há três décadas, é quatro verdade. décadas, já e conhecem o vizinho Se puder ficar tem... é melhor. Se puder ficar, é melhor. Claro. Agora um questionamento mas que não eu fiz. não é pode
1: deixar o cara morrendo lá.
2: Exatamente, mas é possível garantir moradia claro. segura essas a, pessoas a área nessas se... áreas? Pronto. Vamos. A, 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 a Prefeitura do Recife, a política hoje da Prefeitura do Recife é manter essas pessoas nessas áreas. E, uhum. evidentemente, fazer um trabalho para reforçar a segurança. Dessas habitações nessas áreas de risco O que a prefeitura trabalha hoje É retirar pessoas que vivem em palafitas é, é uma coisa Agora, outro ponto Porque de fato, Geraldo Isso que você cita é o retrato da ausência do Estado O Estado vai Não, vou construir um, um, um residencial e tal lugar Para essas famílias Mas constrói Aí não bota transporte Não bota ônibus Não bota é, saneamento Não bota escola Não bota nada Uhum. Então o Estado tem que levar essas pessoas E tem que prover essas pessoas De todos esses
1: serviços Mas, mas Wagner, vamos dizer o seguinte Castilho esse, As construções de hoje As vilas de hoje Já são feitas com esse sentimento é. A, a, o próprio minha casa minha vida uhum. já se verifica viabilidade de, de transporte claro, de, claro tem de, que claro. De ter água tem que é. Ter. não é mais aquele negócio de pegar e jogar é. para lá é. É. e outra Hoje coisa a já faz é, isso. depois não estava depois não tava a linha
3: de ônibus é o verdade pro,
2: o problema não é simples são muitos fatores é. por exemplo até a questão que se fazia antes você citou uma vez aqui o, os conjuntos habitacionais Singapura que foram construídos Sim, lá em São foi
1: Paulo foi de, de maluf né?
2: pois é mas era assim você morou 40 anos vizinho de Castilho. Uhum. Aí você vai só, você foi sorteado, do seu apartamento é o tal, é o apartamento 02. O de Castilho é o 280. Aí vê só, aí é, você vai morar então até... sistemas de que manter a, a rede social junto. Aí tem que fazer essa rede social ficar junto. É muita coisa. Esse é um detalhe, são muitos outros detalhes. Então tem que se pensar em tudo. Agora outro ponto importante que você citou aqui, o Recife não tem espaço. De fato, não tem espaço. Agora, o que é que se pode fazer? É evitar que mais pessoas venham para cá. É por isso que eu bato sempre na tecla. O, o, agora que estamos em campanha eleitoral, os pré-candidatos e os, os, os possíveis candidatos devem discutir essa questão do espalhamento do desenvolvimento econômico pelo estado de Pernambuco, para que as, mais pessoas não precisem vir aqui para a região metropolitana aqui para o Recife, para poder sobreviver aqui então a gente tem que pensar no desenvolvimento do interior do estado, interior do estado é onde tem espaço, onde as pessoas vivem e que evidentemente precisam ter condições de sobreviver nesses lugares para não ter que vir para cá Diga, Romaldo Vida, o programa social
0: desenvolvido, criado na gestão da presidente Dilma Rousseff, aperfeiçoado em seguida pelo ex-ministro Bruno Araújo... Na gestão do presidente Temer... Recebeu uma roupagem... Nova... Que chama-se agora... Casa Verde e Amarela. Mas na prática a política é a mesma. É distribuição de moradia sem levar em consideração as redes sociais. As redes sociais que eu falo, essa rede é, de, é, de relacionamento humano hum. das pessoas não leva em consideração isso. E outra questão muito importante: boa parte desses assentamentos urbanos também não tem essa preocupação de já ter uma infraestrutura para a pessoa não precisar sair tanto de onde está para ter, pelo menos, encontrar um, uma mercearia, um, um boteco, um, um supermercado, uma igreja, um clube social. Não adianta, e yes, esses são os principais Argumentos de todos os urbanistas. Não adianta apenas a questão do assentamento urbano se não houver uma infraestrutura social em redor. Exatamente. E social em redor, por exemplo, tem a ver com uma quadra de esportes multiesportiva, porque senão essa molecada não vai ter o que fazer. E você sabe, nós sabemos, moleque é, quando não tem o que fazer, acaba fazendo.
1: Fabiola Voz. Estados Unidos tem preocupação com a ocupação desordenada?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Tem, sim, essa preocupação, mas eu vejo um desafio enorme de todos os presidentes dos Estados Unidos, porque é enorme a quantidade de homeless, que são aquelas pessoas que não têm onde morar e acabam colocando barracas, tendas, simplesmente no meio da rua. Na Casa Branca mesmo, a menos de 500 metros, você pode ver pessoas acampadas e o Estado não tem é, a determinação, o poder de retirá-los e colocá-los em outras áreas. Pelo menos essa é a realidade que eu vejo em Washington. Existem, sim, alguns estados que têm alguns programas habitacionais, alguns estados também oferecem dinheiro para que a população consiga pagar o aluguel. Nova York, por exemplo, criou conjuntos habitacionais para abrigar a população negra, então tem alguns guetos, algumas regiões que são preparadas para receber também imigrantes mas é um desafio, eu acho que do mundo inteiro, né? a gente vê essa realidade de Pernambuco com essas pessoas nas encostas e morros, né? tem essa política de deixá-los melhorar as condições de vida Agora com as mudanças climáticas A gente tem que ver, de analisar Se serão eficientes mesmo né? Se o ideal não seria promover realmente Uma mudança dessas pessoas desse local Agora tem sim, Estados Unidos é, Tem uma grande preocupação, mas é um desafio Acredito que do mundo inteiro né?
1: Os Estados Unidos tem um problema mais sério Porque o mundo inteiro quer ir para os Estados Unidos Está nos ouvindo agora Certamente acordando em algum lugar aí Beijinha publicitário, gente querida daqui nos escuta dos, nos Estados Unidos já andou conversando com a gente tá morando num carro aí casou foi morar com a mulher né, nesse, nesse carro, para cima e para baixo já, já fez cinco meninos no carro entendeu? e não voltou <risos>
4: Morra Olha, um tem um detalhe que eu posso falar um testemunho, um dia desses andando de Uber na cidade eu conversei, eu encontrei uma pessoa da, da África que mora há 30 anos, esse motorista há 30 anos, e ele conta que é, quando chegou nos Estados Unidos um amigo dele, nigeriano sugeriu que eles morassem dentro de um carro para economizar o dinheiro do aluguel, e aí eles poderiam naquela época comprar franquias de, de McDonald's eu sei que esse, esse rapaz resolveu não fazer isso, resolveu continuar é, pagando aluguel, esse nigeriano juntou dinheiro e hoje ele está em Wall Street riquíssimo, então tem gente com essa mentalidade mesmo, de morar em carros para evitar pagar aluguel caro, porque é um absurdo aluguel nos Estados Unidos, e aí juntar dinheiro para fazer outras coisas. Há uma... 30 anos funcionou muito bem, né? vamos... agora a realidade hoje é um pouco diferente.
2: Vamos exemplificar, não né, é, um Trata-se de um simples carro automóvel. É um, é só... eu... um... Organizado. É um carrinho casa, chamado Moral Home. Né? Então, as pessoas transformam e nos Estados Unidos, esses, esses automóveis, essas casas sobre rodas é. são é um muito, muito utilizadas. Mostra isso, é. existe
3: uma indústria de suporte para isso.
2: Exatamente, muito utilizadas.
3: Pedimos
1: a contribuição do professor, doutor, cardiologista Edgar Pessoa de Mello. Tem uma matéria aqui, doutor Edgar, de uma pesquisa internacional feita nos Estados Unidos. Remédios comuns podem aumentar a pressão arterial. Alguns depressivos e anti-inflamatórios estão entre eles. Mostra o estudo. Aí tem a informação aqui dos americanos que tem uma tendência enorme a ter problema de pressão alta, problema de rim, de um montão de coisa. E aí eu queria lhe perguntar se a comunidade médica está bem informada com relação a isso. Porque hoje, é, é, raramente você tem quem não tome três, quatro remédios por dia. Então, é, é, é comum esses remédios que, que têm esses encontros e causam hipertensão?
5: Bom dia. Prazer enorme falar aí com você e todos os ouvintes da Jornal. É, Geraldo, um, a gente sempre alerta a, a utilização dos anti-inflamatórios. Entre todos esses remédios, os anti-inflamatórios são os principais e nos hipertensos descontrolam todo o tratamento que nós fazemos. Uhum. E aquelas pessoas que são hipertensas e não sabem que são, podem ter complicações sérias no uso de anti-inflamatórios. Uhum. Você falou também dos antidepressivos. Sim. Não são todos, alguns antidepressivos que aumentam a frequência cardíaca e pode elevar a pressão arterial. Mas um outro comum, Geraldo, do, de uso corriqueiro e popular, são os descongestionantes. Aqueles medicamentos que têm D no final E aqueles medicamentos que desobstruem as vias nasais Esses medicamentos têm na sua composição Uma substância derivada da adrenalina Que desentope completamente o nariz Mas aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial Então, principalmente, são esses mais importante. Mas o de uso mais corriqueiro da população é que as pessoas pelo o, a, a dificuldade do acesso ao médico, eles quando têm dor, eles vão à farmácia e compram livremente os anti-inflamatórios. Uhum. E esses anti-inflamatórios são danosos, é, levam uma a, a desequilíbrio, a elevação da pressão arterial com agravamento de fechar o rim e muitas pessoas e que têm comprometimento renal poderão evoluir gravemente para insuficiência renal e até para necessitar de, de hemodiálise. Então, realmente é uma coisa que deve chamar a atenção de toda a população para ficar em alerta para o uso Indiscriminado dos anti-inflamatórios.
1: Certo. Fabíola?
4: Bom dia, doutor Edgar. Eu tenho uma informação aqui que, antes da pandemia, a pressão alta causava ou contribuía para mais de 500 mil mortes por ano nos Estados Unidos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Eu queria saber também se tem alguma relação com a alimentação, porque a população dos Estados Unidos, quase metade da população, já está sendo vista pelos médicos como obesa. Tem alguma influência direta, não só entre os anti-inflamatórios, mas no tipo de alimentação que a população tem, que a pessoa consome?
5: Olha, Fabiola, fantástica a sua pergunta, porque tem um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia que dividiu o Brasil nas cinco regiões que todos nós conhecemos, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E como o hábito de consumo de sal no Nordeste é muito forte, nós temos a maior incidência de hipertensão em todas as regiões do Brasil. Os nordestinos têm o maior percentual de hipertensão arterial. E isso é fruto dos nossos hábitos alimentares. Veja que nós somos a região menos diferenciada, mais pobre, vamos dizer assim, do, do país. E no começo do século passado ninguém tinha refrigerador e aí se salgava as carnes, os peixes, os alimentos perecíveis. E isso tornou para nós um hábito muito comum. A nossa carne de chá, a nossa carne de sol, os peixes que nós tivemos em venda na, no, nos mercados já salgados. Né? E antigamente se usava... O bacalhau era comida de pobre, antigamente. Hoje é uma comida de rico e muito rico. Mas o bacalhau também fez parte... De, de levar o nordestino a consumir o excesso de sal e, por isso, nós temos um maior percentual de hipertensão no nosso país. Outro problema é a obesidade. né? A obesidade leva à hipertensão arterial e aquele obeso que se alimenta com excesso de sal com certeza vai ter a sua pressão arterial agravada e levando aos seus riscos que a gente sempre alerta e o maior risco da hipertensão arterial é o acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico, seja ele hemorrágico, e as doenças coronárias também. ao infarto, o coração já dizendo que não está aguentando suportar uma pressão arterial tão elevada.
1: Pronto, nosso agradecimento a mais essa contribuição do cardiologista Edgar Pessoa de Mello. Eu estava acompanhando uma pesquisa também com relação... Ao número de mulheres que não adotam mais o nome dos maridos no, no, no casamento. E a, a, veio agora uma específica aqui vindo na Bahia, onde o sobrenome do marido caiu 92%. Eu pergunto, você, Mirella, isso não fica meio, meio sem romantismo? Não, na hora que você casou botar o nome do marido lá, não é uma, não é uma marca importante, a minha, eu tenho a preocupação com isso ou não, mas a minha preocupação é com relação aos filhos, que não fica uma confusão na hora de botar nome, as famílias, os nomes de família se percam, o seu, você tem o nome do seu marido?
6: Não, não coloquei não o nome tem. do meu marido, eu me casei há 20 anos e eu optei por não colocar. Uhum.
4: E eu, que antigamente com... era obrigatório. Isso né?
6: era, mas na verdade, depois quando eu casei, você poderia, você não poderia tirar, você poderia só acrescentar, porque teve uma época lá atrás que você tiraria, poderia escolher a mulher no caso, tirar um sobrenome e acrescentar do marido. E foi uma polêmica muito grande. Tipo, uhum. Meu marido ficou muito chateado na época, foi uma discussão pré-casamento, justamente por conta disso. É porque
1: é não... essa mulher está querendo
6: Exatamente, que dependência <risos> é essa? Eu já tinha uma atividade profissional Meu nome conhecido já era Mirella Martins Que é o nome da minha mãe E eu achava injusto também ter que escolher um nome Para tirar, eu achava que era uma perda de identidade E também eu fiquei Eu já tinha uma questão assim de feminismo De uhum. você, essa... isso não é questão de propriedade Porque eu tenho que colocar o nome do, do marido e meu marido também não poderia acrescentar o meu. e teve essa discussão e depois passou e disse, olha, isso é uma besteira, um nome, não significa uhum. nada. Eu acho que essa atitude é justamente isso. As mulheres estão casando mais velhas, já vão ter um nome profissional e não é o um nome que vai fazer. E não fazer... É o
1: nome dos filhos, aí vocês usam isso. normalmente. Né? É, o
6: nome dos meus filhos tem o meu sobrenome e o sobrenome do meu marido. Uhum. Mas na, na, em viagem é interessante, porque quando você compra uma passagem, a gente coloca o último nome né, e o primeiro nome e eles ficam sempre com a passagem que todo mundo tem um sobrenome do meu marido, os três meninos e ele. Então, é tipo, parece que eu sou uma pessoa excluída, sabe? Uhum. E nas passagens tem parece o que sobrenome. É a outra. Isso, exatamente. <risos> Quatro nomes e eu, os três meninos com o mesmo é. sobrenome, o meu marido e eu, aquele ser. Uhum. É assim, é só. Então, assim, no hotel também chega todo mundo tem um, um sobrenome e eu, hum. aquele, aquele ser. É. Esse sim. momento, sim, a é, outra. É,
1: Exatamente. Fabiola Góes, você é mais prendada do que, do que Mirela?
4: Olha, eu, foi curioso o que aconteceu comigo, porque esse meu atual marido, eu casei duas vezes com ele. No primeiro casamento de <risos> 13, eu, eu mudei o meu sobrenome, coloquei o sobrenome dele, mudei todos os meus documentos. Dois anos e meio depois, eu me separei, e aí... Eu fiquei casada, aí eu voltei com ele de novo, a gente casou e dessa vez eu não não coloquei o nome dele, não me arrependo. Eu acho que realmente não não precisa disso, né? Eu acho que a mulher tem uma independência, tem uma liberdade, tem a sua identidade. Se ela quiser, tudo bem, mas não tem que ser uma coisa obrigatória. Eu em 2013, eu queria fazer uma graça, meu marido do interior da Bahia, e era a tradição da família, mas eu não me arrependo de ter tirado,
1: não. O último que casou aqui foi você, Wagner. Como foi?
2: Não, a, a minha esposa colocou o, nome, o meu sobrenome. Agora, ai, foi aí dela você não colocou? Não, isso. não, mas foi a opção dela. Fique à vontade. Até porque, hoje em dia, a gente sabe que há uma facilidade muito grande para divórcios. Uhum. Né? Então, as pessoas podem, inclusive, se dirigir a um cartório. Se não tiver filho, não tem problema. faz o casamento ali.
6: Administrativamente. Agora,
2: imagina, Geraldo, o que é que você tem que trocar todos os mas documentos. Mas ela chegou a mudar os
6: documentos? Porque Sim, eu tenho amigas claro. que trocaram o nome, mas tudo. nunca foram trocar, o, o, tirar uma nova RG, tirar uma nova CNH, tirar um novo passaporte. Existe uma questão burocrática muito grande, né? Exatamente. Você tem que refazer todos os seus documentos. Exatamente. Inclusive para diploma, se você já se formou com seu nome de solteira, você de repente teve outro nome que não é o seu que uhum. dá o seu diploma. Exatamente.
2: Uhum. Então, hoje dá muito trabalho trocar esses documentos todos e tal. Então, e tem a facilidade de separação. E aí você percebe a quantidade uhum. de divórcios do Brasil... Né, que aumenta sempre a cada ano... Agora na pandemia foi que foi uma enxurrada de divórcios... Então, imagina quem tem que trocar todos os documentos novamente...
1: Tá vendo aí Romualdo... O cara já casa pensando em se separar... Tá vendo?
2: Ah, em razão é, disso... É que em algumas
0: ocasiões... Eu achei que deveria colocar o nome da mulher... O sobrenome da mulher... No meu sobrenome... E só não fiz isso... Por causa da tamanha burocracia... É muito burocrático... Trocar documento no Brasil... O meu primeiro sobrenome, que é Pereira, é realmente uma tradição. Eu sou dos Pereira da Paraíba, aqueles brabos que matavam só para ver a queda. Uhum. Eu sou a, a banda pobre e, e, e mansa. E <risos> o Souza não. O Souza, meu avô, adotou porque era o mais bonito. Então, não tenho nenhuma tradição familiar do Souza e não me sinto é, relegado por isso, não. Mas em alguns dos meus casamentos, eu já quis botar o sobrenome da mulher. Mas aí pensei na burocracia.
3: No mundo econômico isso influi alguma coisa? Influi influi porque no passado uma coisa que o pai perguntava o senhor vai botar o nome na minha filha vai o senhor vai casar em comunhão total de bens vou então coloca porque se não tivesse comunhão total de bens, ou fosse comunhão parcial de bens, a mulher dizia assim, eu não estou interessado não, porque então, como no mercado econômico, essa coisa tem a ver com essa coisa também. Mas o aí... cara é pobre, não tem nada, colocar, <risos> como é que chama, comunhão total de bens, não é, influi muito. Nem nome. Mas, quando ela <risos> diz assim, já que você vai botar o meu nome, eu quero saber o que é que eu tenho, é, no caso de uma separação. Então, <risos> tem muito isso também, do sujeito querer o nome do, do, do cara, porque... O regime de casamento aí, passa a ser... Mas isso é mais uma mas coisa Mas isso é importante, aí. Castilho. É, importante. é outro ponto para se avaliar é.
2: nessa questão também. Porque, por exemplo, com a mudança de, de, de comportamento da sociedade, é o é avanço verdade. das mulheres, o crescimento das mulheres... Então as mulheres hoje são independentes, isso. têm sua própria renda. É, então, né Então, para que Casa, do jeito que está, é
3: errado, separa, fica com teu que eu fico com o meu e acabou. Dezenas de casas em que o marido tem renda menor do que a mulher... Uhum. Né? E numa separação, ela sai perdendo é, eu muito, acho o que, que ela quiser. Então é muito, é muito como hoje a, a chamada comunhão parcial, parcial, parcial é o meu regime. tem tenho... é aquela história, aquilo que. O casal adquirido depois, depois. do casamento divide, que Exatamente. era antes antes. É. é o mesmo, é a separação
2: total. Eu concordo um com o vê Wagner. Cada um é. fica com o seu, fica com o seu. Hoje eu
6: escolheria isso, que eu acho que é menos burocrático. Exatamente. Cada um constrói tudo. A regra, na verdade, né, se você não optar por, por diferente, é a comunhão parcial, eu sou casado e comunhão parcial. Mas acho que é menos burocrático essa questão que o Wagner colocou da separação total.
2: É, e tem outro detalhe também. A questão de colocar o sobrenome, de ter o casamento em comunhão total, isso é uma coisa muito antiga. É. Isso é coisa de Propriedade, quando o homem te a mulher de minha mulher, Agora. é porque minha mulher, minha mulher, não, minha mulher e dava que a mulher ficava de, do caso, cuidando dos filhos, né? Não é. tinha como é. se
6: prover também, é. né? Agora, eu,
2: eu não gosto de utilizar esse termo minha mulher, porque isso é termo de propriedade. É. é minha esposa, sou casado com ela, pronto.
6: então um colega
2: Mas não é minha do mesmo jeito?
5: Oi? É.
2: É. Mas, minha mulher e minha mas esposa a esposa, não é, a mesma, mas esposa, a esposa não. não é mulher. Não, esposa é uma coisa, mulher é outra. Eu
3: tenho um amigo que chama a mulher dele de marido. Aí, se você não chama de marido, <risos> chama... agora, uma coisa importante, galera, que me chama a atenção, eu fico impressionado o seguinte, como a indústria do casamento se sofisticou e virou um grande negócio no Brasil. Você veja bem, é, hoje uma pessoa que tenha programado casar antes da pandemia e não tenha se reorganizado na questão de data, tá entendendo? Hoje essa pessoa tem dificuldade de agenda, essa é uma coisa interessante e uma coisa que me chamou a atenção. Uma vez, acho que a gente deu essa notícia do sujeito que cobrou de 10 convidados que foram enviados convites que confirmaram e que não compareceu. O cara disse: Olha, eu fiz uma deferência com você, houve uma grande despesa para você receber e eu tive que pagar os custos. De uma recepção com você e você não me honrou. Então mandou um, com a cobrança do cara. Naturalmente rompe uma amizade, mas é um constrangimento. Então algumas pessoas já estão dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer a lista de casamento e exige que o cara compareça. Ao menos na sua é, ou linda coisa. É, verdade. é
6: interessante é. isso porque eu, eu convivo muito né, com casamentos e eventos em geral. E teve uma mudança drástica na pandemia. Antes da, pandem da pandemia, assim como o Castilho bem falou, existe uma indústria gigantesca. Os casamentos eram o valor de um apartamento. Apartamento que eu estou dizendo um apartamento de quatro quartos e acima. Era uma, era uma coisa gigantesca. Agora, nesse momento né, mais brando, é, existiu esse o casamento menor, um jantar, uma recepção, é algo assim, um casamento para 30, 40 pessoas. Isso que antigamente, digamos, era uma indiferença, como o Castilho falou, porque você tinha que chamar toda aquela família, tinha que chamar todos os parentes, parentes que até você não conhecia. Lembro, e agora... A igreja
1: da moda hoje, qual é? Que sempre, sempre havia, né? Já foi aquela lá do Guarapes, do Monte Guarapes? Casei lá, no Monte é? Guarapes, isso. A, Madre de Deus. A Madre de Deus aqui foi por muito. Não é ainda, não?
6: E Madre de Deus continua não. muito forte. A, a, da do rua, Carmo. a da Rua
1: Nova também. É, é Isso, bem...
6: Nossa Senhora do Carmo também, ali no, é. perto do Pátio de São Pedro, sempre uhum. é, é muito bonito aquele altar, né? E aí, hoje em dia, é, Geraldo, semana passada eu vi um casamento, é, sobretudo nas praias do Litoral Sul, nesses hotéis que tinha oito pessoas. Veja, Castilho, você que conhece é. muito bem a indústria do casamento, como você vê um casamento para oito uhum. pessoas, como mudou essa mentalidade? Até porque, veja, se você chama no casamento, você nem aproveita, meu casamento em oito pessoas. Eu não lembro de ter falado com é todo mundo. Hoje em dia eu já pensaria, meu Deus, o casamento com 100 pessoas está bom demais. Você não vai não tem convivência com mais de 100 pessoas para estar tá chamando o seu casamento. Então mudou muito essa tendência de casamento para o tempo atual.
1: Olha, sexta-feira vamos ter um, um, um São João diferenciado. Como é que vai ser isso, Virela? Isso, No caso do Recife.
6: Do Recife, né? Começando hoje, né? São 11 palcos espalhados pela cidade. Esse São João que estava tão esperado, é, queria acontecer depois de dois anos, por conta da pandemia. E aí, com aquelas chuvas do mês passado, né? Aquela tragédia, aquela tristeza. Primeiramente foi dito que seria cancelado, depois teve toda aquela pressão da opinião pública, dos artistas, de toda a cadeia produtiva que trabalha no São João, que não é só o cantor, mas tem a costureira que faz as, as roupas, né? Tem os roads que trabalham, tem o um pessoal da, dos palcos. Então, o, o prefeito João Camus resolveu né, trazer, começando hoje, nessa sexta-feira, né? São fora os palcos espalhados. que a
1: chuva não parou, né? É,
6: hoje, quando eu cheguei aqui no, na rádio hum. eu estava garoando não sei como hum. é que a expectativa é para mais tarde para a chuva para a chuva também. É, o principal palco é o sítio da Trindade, né que é um palco já tradicional do São João. Né? Também vai ter quadrilha, vai ter a sala de sala de reboco, vários artistas, artistas da terra, para gente ajudar nesse momento, nesses dois anos de lacuna, né de falta de trabalho. Tem também vários polos. Um dos polos que, particularmente, eu adorava, não sei se o Wagner também gostava, era o polo do Poço da Panela, mas também tem em várias comunidades, como Bongi, Brasília Temosa Lagoa do Araçá, barro, cordeiro, então também tem nas comunidades, tem também vários arraiais que estão sendo né, proporcionados pela prefeitura para ajudar. E nomes como Marcelo Marcel Melo, eu particularmente, cadê Romualdo, que eu sei que ele gosta também muito de Marcel Melo, de Petrúcio Amorim, tem Silvério Pessoa, tem Quinteto Violado, Cristina Maraco tá com um show novo.
1: Não vem ninguém de fora, não? Dos pesadões, assim? Hum. Nenhum safadão, nenhum...
6: Não, safadão não. Safadão. safadão, inclusive, está com problema nas tá coxas, doente, né? né? Uhum. Ele ia se apresentar e cancelou a agenda dele até o dia 6 de julho. E a atração Juliette, aquela do BBB, uhum. vocês, meus meninos de bancada, amam BBB, né? Aquela hashtag só que não. Juliette é a grande atração do sábado em Caruaru, Geraldo. Então, a expectativa grande para o show de Juliette, que é paraibana da, de Campina Grande, não é isso, Romualdo? É de,
0: Campina de Campina Grande. grande.
1: Uhum. Uhum. O... É, é... Tu tá vai, com a, a programação dos polos mas... descentralizados. Não, gente, eu estava
2: procurando exatamente isso já, da programação o nome dos artistas que vão se apresentar mas aqui não tem principalmente a, a programação dos polos uhum. né? não tem um, a, a relação dos artistas aqui que eu queria saber quem vai se apresentar é, então eu acho a
1: ideia dos polos muito interessante muito interessante no caso de Caruaru por exemplo se você me dissesse se você vai para o principal é uma multidão, é uma cura. E tem Paulo Rural, aí, né, Geraldo? Como eles espalharam. Aí Isso. você vai. Então eu acho que inclusive a gente sentou a certa dor de corno do do do, do cantor regional. Que eles... Não. Aí não sei quem de lá para cá essa tal de Marana e Maraíza. Que foram para todos. Se não sei como essa mulher tivesse saúde.
2: Eu passei, eu viajei agora Geraldo, uhum. é, pouco mais de mil quilômetros. E eu cruzei por esse ônibus dessas cantoras duas vezes é. Duas vezes é, só... é uma... agora, Arco... Passando por um lado e passando por outro Arco
1: Verde tentou fazer Lá atrás um São João Local, com o pessoal local E agora está tentando de novo Porque depois ele voltou a abrir Como é que está Arco Não, Verde? Geral,
2: a mesma coisa
6: E teve a polo descentralizado coisa. também, né? Polo,
2: a mesma coisa, tem os polos descentralizados E o que eu acho fantástico em Arco Verde É que você acorda e você tem atividade Tem o que fazer um xerém é que...
6: tradicional, né? Chá cheren. Cheren, cheren com galinha. Não, eu não.
2: Cheren, eu acho que é em Caruaru. Deve ter o negócio lá do xerém Xerém do cuscuz em é. Caruaru. Mas assim, a, a vantagem são os polos descentralizados. Meio-dia já começa. 11 da manhã, meio-dia já começa. Aí vai terminando 3, 4 da tarde, já começa o outro, de quatro, vai para até dez da noite, aí vai e vai até 4, 5 da manhã. Então, você acorda, sai e tem atividade. Isso, Geraldo,
6: eu Ele... recebi muita informação positiva. Todo o... mundo elogiou demais o uhum. São João de Arco Verde pela organização, pela é, descentralização exatamente. e pela. É programação. Eu
1: fiquei impressionado com a vitória de Santo Antão. A multidão. Foi. Que compareceu aos eventos de Vitória de Também é Também em Santana Também descentralizado? Não, não,
3: lá, lá acho que só teve um palco central Teve alguma coisa na zona rural Mas como você diz assim, o pacote de atração foi muito grande Sim. E, por exemplo, ela teve na quinta ont... Não, já teve na quarta Que foi véspera dia 28 uhum. Teve 28, 29 véspera de São Pedro. Teve hoje, tem amanhã e domingo e Eu Marinho, Marinho cidadão. Marinho Melali que eu
1: tenho, uh, uh, inclusive, eu, tenho, eu recebi ela cantando com. Canta muito o bem. o mundo Gonzaguinha. Eu não vejo. Ele ela, me ela geral, Oi, né? Romulo o, 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 o,
0: o. Ela vai estar em Itaquaritinga do Norte na semana que vem. Ah, sim. Lá em é? Itaquaritinga do Norte, a terra do café, a capital pernambucana do café. Eh, nós vamos fazer o Festival Cultural do Café em Taquaritinga do Norte. Teremos várias atrações, entre elas Dudu Nobre. Nando Cordel e a Marina Elália, e claro, eu falando de café, e já me prontifiquei, claro, claro. E já recebi o convite para cantar com Nando Cordel no palco. Eu não sei se vou ou não afastar o público da Praça Central, mas eu prometo que se afastar, quando terminar a minha participação na cantoria, vai ter café ali no centro da praça, café de Itaquaritinga do Norte, café... Campeão nacional, Geraldo. Naquele,
1: naquele livro que eu lhe falei, Romualdo, eu fiquei espantado. Dizer, até não, 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 não espantou não, porque na verdade isso deve ser mais ou menos isso. Mas o que diz o historiador é que o café emprega é. diretamente no mundo 150 milhões de pessoas e indiretamente 500 milhões de pessoas. Eu acho até que é mais, né, Romualdo?
0: Geraldo, é muito mais, até porque eu já adquiri o livro O Peso do Tempo, aliás, um, um bom trabalho. É, o que está acontecendo é o seguinte, a Organização Mundial do Café, que é um departamento da Organização do Comércio, Fabília, Fabiola Góes, é, eles estão fazendo um novo levantamento. O novo le levantamento é o seguinte, um novo mapeamento do café no mundo. Não basta apenas dizer que o Brasil é o maior produtor e o maior vendedor de café do mundo. Isso é importante. Mas é importante dizer o que isso agrega, além da chamada commodity. A hum. commodity, é, Castilho, é muito importante. Mas, do ponto de vista cultural, não agrega tanto como os cafés africanos, que são vendidos, mas vendidos num a, entre aspas, pacote, vai o café, mas fala-se também da cultura da região.
3: Basicamente, o que está acontecendo é uma migração da produção do café, Geraldo, para os países asiáticos. Né? Esse é o grande fenômeno. Né? Cada vez mais países asiáticos, Vietnã, Tailândia, aqueles países Laos, estão começando a produzir café, e café voltado no mercado internacional mesmo. Uhum. Não é aquele café tão sofisticado, não. O Brasil produz o que é o famoso arábica, que é o, o feijão com arroz de café, é.
2: né? Ô, Mirela, já tô recebendo reclamação aqui de Arco Verde, viu? Nosso colega jornalista Muri Moraes está é. dizendo: diga aí a Mirela que em Arco Verde tem xerém sim. É o Xerém tá vendo? de Maria Golov. Tá é. Maria é. Golosa, eu,
6: eu, eu vi comentários positivos desse Xerem Arco é. Verde. Elton Ponce, nosso uhum. queridão que passou o São João lá. Eu vi ele que o meu fiquei assim, babão, Ponce estava tá lá. lá passou... Eu encontrei
1: aquele da Natalia. Mas um que era ótimo. Ótimo, xerém, adoro. É.
6: Agora tem um erros assim, um que
1: é
2: muito mal provedimento. Quando Mirela se referiu ao chéren eu pensei que era aquelas coisas
6: Aquela festa, de, né? aquela
2: festa gigante, por exemplo, tem para o os um né? cuscus gigante, não é? É a pamonha gigante, se eu não me engano. Tem, uma tem tudo caixa. gigante, peraí. É, é. Mas assim, comida específica, claro, Xeren tem em todo canto, né? Eu então, mulher trazer... fique tranquilo, viu? Eu Olha, graças
6: a é. Deus. Duas é. formações, Marinelali, ela é neta de Zé Dantas, né? Que é um compositor Sim, é. super famoso. E sobre café, é, Romualdo, me chamou a atenção quando eu fui para a Colômbia, que também é um grande produtor. E tem muita cafeteria. Eu não tenho nem perto da sua expertise de café. E eu me lembro quando eu entrei no Ron Valdez, que é uma cadeia muito forte que tinha lá, eu perguntei: tem café do Brasil? Aquela. E assim, pessoal, de jeito nenhum. Assim, eles têm o orgulho de tomar o café da Colômbia, produzido na Colômbia. E assim, catequizando, dizendo que era o melhor café do mundo, que não vendia outro. E eu achava isso interessante. o eu fiquei
1: entendendo, nessa leitura que ele falei, que o café nasceu na Colômbia, não foi? Não, na Etiópia. Na Etiópia, foi? Nasceu
0: na numa região chamada Abissínia, quer dizer, nasceu. A lenda conta que no século VIII na Abissínia, que hoje chama-se Etiópia, um pastor encontrou uns grãos, deu aqueles grãos às cabras, elas ficavam elétricas e daí veio ah, o que a gente chama de café hoje. Mas hum. é importante destacar essa questão toda da Colômbia, Mirela? A Colômbia vende... Um... Duas vezes mais do que produz Ou seja, a Colômbia importa Da Venezuela, do Peru e do Brasil Para manter essa tradição Importante tradição Eu sempre digo, em qualquer birosca Na Colômbia, você encontra Café colombiano, aqui no Brasil É mais fácil, aqui no Brasil A gente tem uma dificuldade muito grande De levar o café do pequeno produtor Para o supermercado, para as biroscas E para os quiosques
1: Eu sei que está todo mundo querendo dizer mais uma coisa Mas tem a nossa Fabiola para falar um pouco de Estados Unidos também, né, Fabiola? É, é, esses julgamentos aí que o mundo inteiro tem repercutido é, com relação a, 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 a Trump, isso já terminou ou continua, Fabiola?
4: Olha, só complementando em relação ao café, eu não encontro <risos> café brasileiro nos supermercados americanos. Eu tomo café colombiano, é inacreditável. Não uhum. entendo por que, que o Brasil não consegue entrar tanto assim no mercado americano. Mas voltando aqui ao julgamento do Trump, está uma novela isso daí, viu? Porque a comissão que investiga, né, aquele, aquele motim no 6 de janeiro, tinha anunciado que só ia voltar a se reunir em julho, na metade de julho. E aí, quando foi nessa semana, houve uma reunião extraordinária com uma das assessoras do do chefe de gabinete, na verdade a principal assessora do chefe de gabinete na época do Trump, ela dando mais detalhes sobre a participação do ex-presidente na incitação à violência. Geraldo, eu me lembro que no dia seguinte é, ao motim, que eu estava lá, eu, eu falei que havia uma falha na segurança absurda, que eu quando cobria aqui, manifestação em Brasília, eu via mais policial do que quando eu vi lá no, na frente do Capitólio. E agora está confirmado porque o Trump pediu para que a segurança fosse retirada do local, inclusive impediu que os manifestantes fossem revistados, né, pra, porque eles estavam armados, como se concretizou, e ele dizendo que eles não estavam ali para matá-lo, ou seja... Ele não poderia ser morto, mas o Mike Pence, por exemplo, que ele estava dizendo, hang Mike Pence, né? tipo, em mate, matem, estrangulha Mike Pence, poderia. Assim como os outros, por muito, muito pouco, não houve a morte de um congressista ali. Eles invadiram sala da Nancy Pelosi, eles invadiram o plenário, como a gente viu. Então, o Trump está cada vez mais enrascado nessa investigação e ele corre realmente o risco de ser processado. Né? O, o resultado da comissão, deve acontecer no mais tardar em agosto, vai ser mandado para o Departamento de Justiça, que tem o poder de decidir se vai acusá-lo formalmente ou não, e aí ele poderia ficar inelegível. Mas a situação do Trump cada vez piora mais.
2: Essa questão do aborto uh, ainda está rendendo muito por aí, é, Fabiola?
4: Olha, Wagner, a questão do aborto, está mobilizando o país, até porque mais de 60% da população é a favor da liberação do aborto. O que, que a Suprema Corte fez? Fez com que os estados possam, eles continuam legislando, né, independentemente de haver uma decisão antiga da Suprema Corte, permitindo, na década de 70, permitindo que as mulheres cometam aborto, é, a partir de, da 20, até a 24ª semana de gestação. E alguns estados restringiram, por exemplo, Texas com seis semanas. Então, a polêmica é muito grande. O Biden está querendo, na verdade, ele está tentando ver se no Congresso americano ele consegue passar uma legislação federal, está abrindo mão, inclusive, de um mecanismo que se chama, que é o filibuster, em que algumas medidas, alguns projetos só podem ser aprovados se tiver três três quintos do, dos votos, ou seja, 60 senadores e não 50, como seria a, a maioria simples. Então, ele está, inclusive, revendo isso para tentar é, unificar com uma legislação federal a questão do aborto, e mas essa é uma polêmica muito grande e está tendo muito protesto nos Estados Unidos inteiro, em Washington, passeata, protesto na frente da Suprema Corte em Washington, então é uma polêmica muito grande que fere o direito feminino, né, o direito das mulheres de decidir sobre o próprio corpo. E o que a gente vê nos Estados Unidos, eu acredito que aqui também no Brasil e em outros países, é que geralmente as mulheres que cometem aborto e que morrem são aquelas que não têm recursos para pagarem boas clínicas de aborto para poder fazer fazer o, o procedimento Então morrem mulheres que, que tomam remédios Que não são recomendados em casa E sofrem hemorragias E não tem atendimento médico E a maioria delas também, já houve pesquisa dizendo Que a maioria é a população negra Então é uma questão de saúde pública Que os Estados Unidos estão enfrentando Mas a maioria, mas a maioria conservadora Da Suprema Corte não está permitindo
1: O Romualdo de Brasília Está arrequentando esse tema o dia todo né?
0: Todos os dias. Aliás, ontem mesmo no Congresso Nacional, é, é, na verdade foi o seguinte, durante esta semana o Ministério da Saúde fez audiências públicas para debater o tema e uma das convidadas foi a deputada Bia Kicis, que é radicalmente contra esse procedimento. Então, ela trouxe, depois de participar da audiência pública lá na, no Ministério da Saúde, trouxe o tema para o plenário da Câmara dos Deputados E realmente Sempre que se toca nesse assunto Olha, muita gente Muitos parlamentares Criam uma corrente Como se fosse uma corrente Aqueles que são contra E aqueles que são a favor E aí os adjetivos São os mais deploráveis possíveis vale. Mas Geraldo Oi Me permite só uma questão para a Fabiola Góes Fabiola, agora no dia 20 o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, vai ter de sair do Brasil porque Jair Bolsonaro vai sair do Brasil e aí o presidente, ele, o Mourão não pode assumir a presidência da República porque é candidato a senador no Rio Grande do Sul. Então ele vai a Nova York e não sei se é a agosto, mas a Nova York de certeza. E aí a, o Itamaraty ligou para a vice-presidência dos Estados Unidos para ver se era possível um encontro. De Hamilton, Mourão, de Hamilton Mourão com a Kamala Harris. Você sabe qual foi a resposta, Fabiola? Conte.
4: E, então, a resposta foi não. A Kamala Harris respondeu, a assessoria dela respondeu dizendo que ela não tinha agenda para receber o vice-presidente da República daqui a exatos 20 dias. Sim, ele está planejando ir até Washington, e aí teria essa agenda. Agora, o que a gente vê... Romualdo, é que o bolsonarismo, Bolsonaro, Morão, eles só conseguem mesmo, fora aquela reunião, que a primeira reunião que eles tiveram, né, o Biden, na Cúpula das Américas, é, com os conservadores, inclusive não só com parlamentares conservadores, mas com a mídia conservadoras, com a Fox News, com a que a gente sabe que foi uma televisão, é uma rede de televisão que apoia o presidente Trump. E aqui no Brasil está o principal âncora Dessa televisão, que é o, o Carlson, o Trukman Carlson. Ele fez uma entrevista com o presidente Bolsonaro ontem. Ele está aqui no Brasil. Tucker Carlson, corrigindo o nome dele. E ele reforçando, falando as características do Bolsonaro. O Bolsonaro dizendo que se o presidente Lula venceu a eleição, nunca mais a esquerda vai sair da América Latina, daqui do Brasil, que o Brasil vai virar uma Venezuela. Aquelas. Aquele, Aquela tendência do Bolsonaro, né, de menosprezar também os adversários e deu muito espaço para o presidente. O presidente falou muito. E dentro daquela linha do conservadorismo né, do Trump, agora em nenhum momento nessa entrevista nem foi perguntado e nem o Bolsonaro comentou sobre a morte né, de Dom phillips e Bruno Pereira na Amazônia. Então isso é um tema que deveria ser levado em consideração. Então as perguntas foram muito direcionadas para que o presidente pudesse responder da melhor forma possível. Mas a gente vê isso, que tanto o Bolsonaro quanto o Mourão e esses parlamentares que são mais ligados a ele, só tem espaço mesmo com a mídia conservadora americana e também com os parlamentares mais conservadores.
2: Geraldo, só uma sugestão para quem ainda vai brincar o São João e quem vai começar a curtir o brinco o São João do Recife, que Elisabete de Mirella se tem na programação do São João do Recife algum show de Elba Ramalho. Eu vi um show uh, uh, agora nesse nesse circuito que eu fiz, Geraldo, de Elba Ramalho em Bananeiras na Paraíba. Uhum. Mas eu digo a você, se você ainda tiver a oportunidade de assistir a algum show de São João de Elba Ramalho, vá, porque é algo espetacular de uma qualidade impressionante. É impressionante a energia de Elba Ramalho, o dinamismo dela, o profissionalismo dela. É algo sensacional. É Assim, a é coisa de você ficar babando mesmo, de tão bom que é. Tão bom, em termos é, de qualidade. Tem na programação dela?
6: É é, eu assisti a Elba Ramalho na abertura do São João de Caruaru e me chamou a atenção a vitalidade Exatamente, aos também. 70 anos. É. Ela anda, corre o palco todo, dança e canta que não é fácil, uhum. porque para você cantar e dançar ao mesmo tempo tem que ter um preparo, Isso. né, vocal e também físico. E assim, um repertório excelente, concordo com você. Mas o São João daqui são nomes da região, nome nossos nomes para valorizar e até ajudar também. Uhum.
1: E terminou passando ali.